0: 第一百零九集，善恶有报。公子婴借病不入庙祭祖，赵高非常的生气，但是考虑到不能冷场啊，他就决定亲自到斋宫走一趟。为什么要去斋宫呢？所谓斋宫啊，顾名思义就是皇帝祭祀前斋戒的地方。现在公子婴啊就住在这儿，为了挽回点面子，显示自己的权威。赵高呢，在去斋宫时，愤然的对周边左右的人就说：“公子婴太不懂规矩了，今天什么日子，有病就不能来了吗？看我过去把他揪过来。”赵高虽然在刘邦那里没有办法，吓得就像一条走狗一样，但是对公子婴，他还是没放在眼里的。奸臣就是这样，貌似哥派，温文尔雅，以热爱和平来自我标榜。实际上呢，往往就是无节操、无气节的贱民一个，里通外国、狼心狗肺，对外像条哈巴狗，对内就像一条疯狗。真正的哥派是有底线的、有原则的、外柔内刚的、外圆内方的。虽然长着一张哥脸，但是脸上却隐藏着一双鹰眼，时刻提防着国家利益是否受到损害。显然，赵高既不是鸽派，也不是鹰派，是一个祸国殃民的阴谋派。他以为自己掌握了一切了，有钱、有权、有势，谁敢动他一根毫毛啊？大摇大摆的就来到了斋宫，身边一个随从都没带，一副嚣张的嘴脸。这看到公子嬴正趴在桌上睡觉呢，火冒三丈，就肆无忌惮的就喊他。太不像话了！什么时候了还睡觉了？公子啊，今天你可要称王了，快点起来跟我入庙告祖。这话还没说完呢，突然韩谈和公子英的两个儿子从两边窜了出来，各执利刃冲到赵高跟前，大声就骂：“弑君逆贼，还敢嚣张，拿命来！”赵高还没反应过来怎么回事呢，已经被韩谈一顿狂砍，给砍翻在地上了。接着又被公子英的两个儿子跟着补了几刀，当场毙命。被斩杀的如此干净利落，估计啊，不但赵高自己没有想到，恐怕所有人以及后来的咱们，也是始料不及的。当时赵高已经是权倾朝野。怎么可能也不会想到有人敢这么明目张胆的刺杀他呀？也正是在这个时候，是他最大意的时候，遭到意外呀、啊，其实也并不奇怪。物极必反，说的就是这个道理。现实生活中啊，很多人都是在大红大紫的时候突遭横祸的。常言说啊，善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到。时辰已到，必报。那些作威作福、嚣张跋扈、为非作歹、窃取国家和人民利益的人，你们先别着急，总会有那么一天的。用咱们电影中的一句经典台词来形容，就是“出来混，迟早要还的。”看到赵高已经被砍死了。公子英呢也不用趴在桌子上装睡了，当即就派人把群臣从祭祖的地方召集过来开会。这帮大臣还在祖庙那里嘀嘀咕咕议论纷纷呢，傻站着等着赵高把公子英给揪过来呢。听说要去摘宫，还以为赵高又把公子英也给杀了，慌着撅着屁股啊，一步并作两步就跑了过去。来到了斋宫，看到地上到处都是血污，有一具熟悉的尸体，血肉模糊的趴在地上。这群臣吓得哆哆嗦嗦的，不敢说话。只见公子英安然无恙，貌似威严的站在旁边，手指着那具死尸就说：“大家莫慌，赵高贼臣已经被我诛杀了，这就是他的尸首。”群臣大吃一惊，感觉太意外了呀！但是啊，他们都认为赵高是死有余辜，纷纷跪倒在地表态支持。公子盈立陈了赵高的罪行，群臣闻听都咬牙切齿，建议事不宜迟，应该尽快一灭赵高的三族，省得节外生枝。于是，公子盈立刻派兵去抓捕赵高的家人和党羽。当然，弑杀秦二世胡亥的赵高弟弟赵成、女婿严乐也一并被拿下了，全部处死。把赵高一帮死党干掉之后，公子婴这才前往祖庙祭祀，正式登大位。不过呀，他只是做了秦王。有些朋友呢就说公子婴是秦三世，那是误解。公子婴压根儿就没有称帝，只是称王而已。怎么可能是三世呢？以后啊，咱们就称呼他为秦王子婴吧。秦王子婴毕竟是秦氏后裔啊，虽然深知国家已经病入膏肓、不可救药了，但是还是要做最后的努力，试图拯救大秦于危局之中。此时，刘邦已经驻军遥关外，随时可能发动进攻。现在最紧迫的任务啊！就是要拒敌于遥关外，所以秦王子婴上任的第一件事就是调兵遣将，充实遥关守军。兵法有云：“知己知彼，百战不殆。”这秦朝内发生的一系列的变故，早就已经被刘邦派的人打探得一清二楚了。刘邦就认为啊，自己好不容易入关了。应该在秦王子婴权柄未牢的情况下，尽快引手下两万兵马去攻下峣关，以防夜长梦多。但是张良不同意，他对刘邦建议道：“沛公，秦军虽然遭受了重创，但是力量仍然不可小觑啊！强攻不是上策，还是用计比较好。”这刘邦最喜欢听的就是张良说用计啊，用计多省事啊！省得舞刀弄枪的，多吓人呢、啊！这吓到了小朋友，伤到了花花草草，那是小事啊。这万一攻不破，可就是前功尽弃了呀。因此，他洗耳恭听，听张良究竟有何妙计。张良分析道：“啊，属下听说，现在派来驻守姚关的将领是屠者子。”出身屠户之家，俺是个生意人。这种市侩子弟啊，非常的容易见利忘义。咱们可以对他进行利用。沛公，应该暂且留守军营，养装准备五万兵马的粮草，同时呢，在遥关附近的山上插遍咱们的旗帜，搞得声势浩大一些，作为疑兵。另外。沛公再派利益姬带着金银珠宝去诱降那个秦将，他收了重金，又看到外面大军压境，定会不战而降的。大家想想，这刘邦这一路上啊，大多都是不战而屈人之兵，他已经尝到甜头了呀。听张良这么说，欣然同意驻守峣关屠者子秦将接受公子盈的任命啊。他也是勉为其难的，就本着死马当活马医的心态，见机行事。可是啊，最近他看到诸位身上楚军旗帜是越来越多啊，就以为楚军在源源不断的补充，他难免就有了怯战心理，天天发愁啊，这到底该怎么守这个关呢？这个仗应该怎么打呢？哎，恰在这个时候。利益基带着重礼来求见了。利益基，咱们就不再介绍了，前面已经详细的说过了。狂生啊，这个人呢，嘴巴非常会讲，能言善辩，能把死人唤醒，能把活人搞疯了。用咱们现在的话来说，就是比较善于给人洗脑啊，传销高手。正如张良所料，看利益基带了那么多的金银珠宝。这屠者子秦将眼睛都直了，不断的吞咽口水，非常的心动，心想：我老爸杀了一辈子猪，也没见过这么多钱呢。他就像猪一样，伸过头去，主动询问李吉：“你究竟是几个意思啊？”这利益吉摸着胡须，顺势就劝他：“我们沛公久仰将军大名。”不忍刀兵相见，送点薄礼表达敬意。将军远见卓识，应该知道秦朝被推翻是迟早的事儿。现在将军独自把守这里，孤军无援，而沛公手下精兵数十万，一路过关斩将奔过来，势不可挡，胜负已分呐、啊。沛公知道将军是聪明人，识时,时务顾大局，才先礼后兵，请将军三思啊！听了立即劝说，这位屠者子秦将会老实的投降吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。